0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Leitwort-Podcast, dem Personal-Podcast aus dem Studio auf dem Leih. Mein Name ist Taiko Reckert und das Leitwort der heutigen Podcast-Folge wird sein Deutsche Prüfungsordnung schwimmen, Rettungsschwimmen. Ja, da musste ich vorher erstmal einatmen, dass man so ein langes Leitwort dann auch wirklich aussprechen kann. Deutsche Prüfungsordnung schwimmen, Rettungsschwimmen. Was das genau ist, was das bedeutet, was ich dazu euch erzählen möchte, das gibt es gleich. Ihr hört den leitwort Podcast und heute geht es hier um die deutsche Prüfungsordnung Schwimmen, Rettungsschwimmen. Was genau ist das? Also einige von euch werden sich vielleicht noch an ihre Kindheit erinnern, also die Älteren unter euch vielleicht noch. Äh, die Jüngeren werden sich wahrscheinlich noch eher an die Kindheit erinnern, aber bei den Älteren ist es so, dass ihr vielleicht noch ein Abzeichen gemacht habt, ein Schwimmabzeichen, das sich Freischwimmer nannte. So, Freischwimmer, das hat so ein bisschen was von, ja, Freiheit, jetzt kann ich freischwimmen. Das war im Prinzip auch so die erste große Hürde, die es damals gab, und zwar bis in die späten 70 Jahre. Da gab es nämlich den Freischwimmer, 15 Minuten Dauerschwimmen, dann gab es den Fahrtenschwimmer, das war eine halbe Stunde Schwimmen und dann gab es das, den Jugendschwimmpass, das war ein Jugendschwimmschein hieß das. Der Jugendschwimmschein, das war im Endeffekt, ähm, ja, war mehrere Übungen, die man machen musste, da gehört der Schnellschwimmen zu, da gehört der Krautschwimmen zu und so verschiedene andere Sachen noch und das war bis in die späten 70er Jahre die Prüfungsordnung dann hat man die überdacht hat da gesagt, wir müssen da ein bisschen was ändern und aus dem Freischwimmer Jugendschwimmschein wurde dann das deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold und das gab es dann im Prinzip seit Ende der 70er Jahre bis ja bis 2020 eigentlich da hat man nämlich gedacht, okay, wir müssen diese, diese Prüfungsinhalte so ein bisschen überarbeiten noch. Und das Ziel dahinter war, Schwimmen sicherer zu machen oder mehr sichere Schwimmer zu generieren. Das heißt also, den Kindern das beizubringen, was sie wissen müssen, damit sie sicher schwimmen können. Und das war nicht ganz so einfach. Weil da war die Frage, wie macht man das am besten? Worauf legt man Wert? Und im Prinzip muss man sagen, es ist jetzt weniger Wert auf Schnelligkeit gelegt worden, sondern eher Wert auf Ausdauer. Das heißt, es geht nicht darum, in kurzer Zeit sehr weit zu schwimmen, sondern es geht darum, in einer langen Zeit weit zu schwimmen. Und äh, das Ziel ist eben, sichere Schwimmer zu machen. Das ist das Ziel, war das Ziel, ist das Ziel, wird das Ziel sein. Das hat leider absolut gar nicht funktioniert. Dieser Schuss ist total nach hinten losgegangen, meiner Meinung nach. Und warum das der Fall ist, das erkläre ich euch gleich ein bisschen genauer. <lacht> deutsche Prüfungsordnung schwimmen, Rettung schwimmen. Darum geht es heute. Und äh, ich hatte gerade gesagt, das war ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist. Und ähm, um das zu verstehen, muss man erstmal gucken, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ähm, was ist eine deutsche Prüfungsordnung schwimmen, Rettung schwimmen? Und warum ist das eine deutsche Prüfungsordnung? Das ist eine deutsche Prüfungsordnung, weil die halt überall in ganz Deutschland gleich gilt. Das ist so wie, wenn man äh, irgendwelche anderen Gesetze hat, die man sich dran halten muss, dann gelten die auch in ganz Deutschland als ähm, Gesetze, die vom Bund erlassen worden sind und da muss sich auch jeder dran halten. Das Ziel von so einer äh, Prüfungsordnung ist eben, dass man wirklich in Bayern dann die gleichen Grundsätze hat bei den Prüfungen wie in äh, Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein oder in äh, Sachsen-Anhalt oder sonst wo dass es also nicht so ist wie zum Beispiel im schulischen Bereich, wo jedes Bundesland eigene Regeln hat und man so ein Abitur in Bayern nicht unbedingt mit einem in Nordrhein-Westfalen vergleichen kann. Und das ist das Ziel gewesen, die Prüfungsordnung in ganz Deutschland gleichzuhalten. Das Kind, was in Bayern sein Bronzeabzeichen macht, das kann genauso gut in Niedersachsen dann weiterschwimmen, weil es eben eine gleichmäßige Grundlage gibt, die eingehalten werden muss an Leistung. Und das ist, ist etwas, was eben leider nicht funktioniert, was wahrscheinlich noch nie funktioniert hat, weil es immer mal den einen oder anderen gibt, der das ein bisschen lockerer ausschlägt, der sagt, ja gut, okay, also komm, du bist nur acht Meter getaucht und nicht zehn, macht nichts da, du bist ja, sonst kannst du ja ganz gut schwimmen, dann ignorieren wir das einfach mal. Das hat es immer schon gegeben, ist aber nach meinem persönlichen Eindruck in den letzten Jahren, seitdem die neue Prüfungsordnung raus ist, ganz massiv hat das zugenommen. Das heißt, wir haben viel, 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 viel mehr Menschen oder Prüfer, die sagen, komm, es ist viel zu schwierig mit den neuen Regeln, lassen wir. Du kriegst ja einen Stempel auch in deinen Ausweis, wenn du nicht ganz so gut gewesen bist. Ich weiß ja, du kannst so einigermaßen schwimmen. Und das ist eben nicht der Sinn gewesen, den diese Prüfungsordnung ähm, sich vorgenommen hat oder denn das Ziel wird damit nicht erreicht, die, dass diese Prüfungsordnung hatte. Denn Ziel war ja, bessere Schwimmer zu machen. Wir gucken uns jetzt zunächst mal an, wie es dazu gekommen ist, dass es diese Prüfungsordnung gibt, beziehungsweise was die Ziele waren. Und die Kernbotschaften dieser neuen Prüfungsordnung sollten im Prinzip sein, alle Schwimmabzeichen entsprechen den Kriterien des sicheren Schwimmens. Da muss man ganz klar sagen, das sind Schwimmabzeichen. Und es gibt noch ein Abzeichen, ein Vorbereitendes Abzeichen auf, auf das Schwimmen. Das ist eben das Seepferdchen. Das gab es zum Beispiel zu meiner Zeit noch gar nicht. Also bei mir war die erste große Prüfung Bronze oder beziehungsweise Freischwimmer. Heute gibt es eben diese vorbereitende Sache, das Seepferdchen und dann die ganzen Schwimmprüfungen Bronze, Silber, Gold. Dann hat man gesagt, okay, wir fassen das, den deutschen Schwimmpass und den deutschen Jugendschwimmpass zusammen. Es gab in der Tat vor, vorher, also vor 2020, gab es im Prinzip zwei verschiedene Schwimmpässe, nämlich einmal den deutschen Jugendschwimmpass, den eben alle Jugendlichen bis 18 Jahren machen konnten in Bronze-Silber-Gold. Und dann gab es für die Erwachsenen, also für die ab 18-Jährigen, nochmal ein extra Abzeichen in Bronze-Silber-Gold, das ganz andere Disziplinen hatte. Und da hat man sich gesagt, nee, okay, das packen wir jetzt in ein Abzeichen zusammen. Das heißt, der deutsche Jugendschwimmpass ist quasi vom Namen her aufgelöst worden, heißt jetzt deutscher Schwimmpass in Bronze-Silber-Gold. Aber... Die, die Inhalte, die zu schwimmen sind, die sind größtenteils vom deutschen Jugendschwimmpass übernommen worden. Das heißt also eigentlich ganz, ganz groß umgewöhnen mussten sich natürlich alle Erwachsenen. Und ähm, das ist eben das, was... Ähm, was viele schon gar nicht verstanden haben, also dass, dass man das jetzt zusammengelegt hat. Ne? Weil bei den Erwachsenen war es so, dass zum Teil abhängig vom Alter die Übungen ein bisschen einfacher wurden. Also klar, wenn ich mit 85 so ein Abzeichen machen will, dann schwimme ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell wie ein 25-Jähriger. Und das hatte man damals ein bisschen mit berücksichtigt. Das ist jetzt auch gestrichen. Es gelten also für alle die gleichen Regeln. Das heißt also, egal ob ich 5 oder 95 bin, ich muss die gleichen Dinge schwimmen. Wobei ich jetzt auch noch nicht so viele 95-Jährige 95-Jährige erlebt habe, die jetzt eben ihr, ihr Abzeichen machen wollten. Von daher bin ich mal gespannt. Jetzt ist aber die Frage, wer, wer entscheidet das eigentlich? Und da gibt es eben ein ganz, ganz großes Missverständnis. Das große Missverständnis ist nämlich, dass die DLRG die Prüfungsordnung macht, Punkt. Also immer, wenn sich jemand über die Prüfungsordnung aufregt, mich eingeschlossen, ne? ich rege mich auch darüber auf, aber ich bin nicht so, dass ich sage, ach, das war die böse DLG, die so einen Scheiß gemacht hat, sondern man muss ganz klar sagen, die DLRG ist einer der Verbände, die sich im Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung zusammengetan haben. Der Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung, kurz BFS, ähm, das ist eben ein Zusammenschluss, der diese Prüfungsordnung sozusagen ja, gemeinsam entworfen hat, also gemeinsam verbrochen hat er sich was gesagt und in diesem Zusammenschluss, also in dem Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung im BFS, da sind eben verschiedene Verbände zusammengefasst und da dabei sind eben neben der DLRG, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Schwimmverband, der Deutsche Turnerbund und der Verband Deutscher Sporttage. Und die alle zusammen, die haben eben diese Prüfungsordnung sich sozusagen vorgenommen, haben gesagt, da müssen wir was ändern, da müssen wir was ein bisschen neuer machen. Und äh, das Ganze ist dann abgesegnet worden mit der Kultusministerkonferenz. Die haben nämlich dann sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen das, das eben in ganz Deutschland überall gilt, diese Prüfungsordnung. So gesehen ist also, wenn man irgendjemand, irgendjemanden da in den Hintern treten will, weil das so ein Mist ist, diese Prüfungsordnung, dann kann man das zunächst mal beim äh, Bundesverband Deutscher, beim, Bundesver-, nein, beim Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung machen, da ist eben auch der Bundesverband der Schwimmmeister da mit dabei, mh, dass dieser BFS jetzt zufällig auch im Bad Nendorf sitzt, also in den Räumen der DLRG, ist natürlich dann schon wieder so, dass viele Leute das gar nicht mehr trennen, sagen, komm, BFS ist ja sowieso DLRG, ist aber eben auch nicht so. Und man kann man natürlich auch im zweiten Schritt noch sagen, gut, okay, die Kultusministerkonferenz, die hätte vielleicht ein bisschen was daran ändern können. Aber alle sind eben dem großen Ziel, ähm, haben sich dem großen Ziel verschrieben, Schwimmen sicherer zu machen. Und im Endeffekt ist das ja auch ein total toller ja, Ansatz dafür. Also die, die Ziele sehe ich ein und die Ziele finde ich auch total gut, aber erreichen kann man sie auf diese Art und Weise leider nicht. Und warum das der Fall ist, da schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. So, da habe ich gerade zu spät die Taste gedrückt. Ich muss äh, ganz kurz noch was sagen, was nichts mit Prüfungsordnungen zu tun hat. Ich habe ähm, äh, neue Technik hier im Studio. Das heißt, ich habe jetzt ein, ähm, ja, ein neues ähm, so eine Art Mischpult mit entsprechenden klugen Tasten. Und mit diesen klugen Tasten kann man ganz viele tolle Dinge machen. Da klickt man auf eine Taste drauf und dann läuft automatisch der Sound los. Wie zum Beispiel jetzt. Man kann es auch automatisch dann wieder anhalten, dass es ganz langsam ausgeblendet wird. Und ähm, da war mein Finger gerade ein bisschen zu langsam. Okay, machen wir weiter mit der Prüfungsordnung, Schwimmen, Rettungsschwimmen und den Zielen. Die Ziele oder das Ziel ist, dass alle Schwimmabzeichen den Kriterien eines sicheren Schwimmens entsprechen. Das heißt also, jeder, der so ein Abzeichen bronze über gold hat, kann sicher schwimmen. Und dann ist die Frage, was ist denn sicher schwimmen? Also wie... Wie definiert man sicher schwimmen? Und sicher schwimmen ist dann eben durch ähm, diesen Zusammenschluss der, der prüfenden Verbände ist eben schwimmen, sicheres Schwimmen definiert worden als 15 Minuten ohne Halt und ohne Hilfe im tiefen Wasser schwimmen und dabei mindestens 250 Meter zurücklegen. Das ist ein Kriterium für sicheres Schwimmen. Dann ist das zweite Kriterium in Bauch- und Rückenlage schwimmen können. Das heißt also, ich muss auf dem Bauch, auf dem Rücken schwimmen können und mindestens 15 Minuten mich über Wasser halten können, damit ich diesen Teil vom sicheren Schwimmen beherrsche. Ich muss mindestens einen Paketsprung und einen Sprung kopfwärts beherrschen. Das heißt, ich muss also einen Paketsprung machen können, ich muss Kopfsprung machen können. Das sind zwei Dinge, die zum sicheren Schwimmen dazugehören. Wenn sich also jetzt zum Beispiel jemand nicht traut, mit dem Kopf zuerst reinzuschwimmen, zu springen, kann er kein sicherer Schwimmer werden. Und unter Wasser orientieren muss ich mich können. Das heißt im Endeffekt, ähm, Unterwasseraugen aufmachen. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele, die versuchen, dann den Tauchring zu ertauchen, indem sie die Augen zumachen und dann einfach mit den Händen so wild um sich tasten und hoffen, dass sie irgendwas erwischen. Und meist erwischt man dann irgendwann beim fünften Versuch auch den Ring. Aber das ist eben kein sicheres Schwimmen. Das heißt also, 15 Minuten Dauerschwimmen und dabei mindestens 200 Meter zurücklegen, in Bauch- und Rückenlage schwimmen können, einen Paketsprung und einen Kopfschuh machen können und unter Wasser orientieren, das sind die Kriterien des sicheren Schwimmens. Und das ist in etwa das, was man eben auch für das deutsche Schwimmabzeichen in Bronze machen muss. Da kommen dann auch die Baderegeln zu. Das heißt also, man muss ja Baderegeln können. Die muss man spannenderweise auch schon beim Seepferdchen mittlerweile können. Aber eben auf jeden Fall dann beim Bronze. Und das ist sozusagen das, was eben als Rahmen für sichere Schwimmen gilt. Sicher schwimmen heißt eben zum Beispiel unter Wasser orientieren können. Da gibt es natürlich so tolle Sachen wie eine Schwimmbrille. Ja, die man benutzt, um eben unter Wasser die Augen auflassen zu können. Hilfsmittel waren schon immer in der deutschen Prüfungsordnung verboten. Das heißt, man durfte keine Hilfsmittel benutzen, um eben diese, diese Prüfungsleistung abzulegen. Dann ist jetzt immer die Frage gewesen, was ist ein Hilfsmittel? Also ist, wenn ich einen Ganzkörperanzug trage, der so wie Haifisch äh, so Haifischhaut ist, der einen schneller macht, ist das ein Hilfsmittel. Gab es mal vor Ewigkeiten Diskussionen darüber, als das bei ähm, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dazu kam, dass die Schwimmer eben Ganzkörperanzüge trugen, weil die ein bisschen schneller machten und ähm, da hat man dann überlegt, ist das sinnvoll? Darf man das? Darf man das nicht? Hm. Die, diese Art von Hilfsmittel wäre natürlich nicht beim Schwimmerzeichen Bronze benutzt, aber es gibt natürlich andere Sachen, ne? Klar, also ich sag mal, ein Brett darf ich nicht benutzen, um die 200 Meter zu schwimmen. Ich muss ohne Auftriebshilfen schwimmen. Und die, die, das Kernproblem war immer das: Ist eine Schwimmbrille ein Hilfsmittel oder nicht? Also, als ich Schwimmen gelernt habe, bin ich ganz, ganz viel getaucht und ohne Brille, bis sich dann meine Augen entsprechend gemeldet haben und meine Mutter mit mir zum Augenarzt gegangen ist und die hat dann gesagt, also entweder das Kind trägt jetzt eine Schwimmbrille oder es wird auf zu schwimmen. Weil so geht es halt nicht mehr, das ist dann die Augen sind entzündet, das kann man so nicht, man so nicht lassen. Also habe ich dann damals meine Schwimmbrille aufgesetzt. Die trage ich heute immer noch, ganz einfach deswegen, weil wenn man 1000, 2000, 3000 Meter am Stück schwimmt und hat keine Brille auf, dann sieht man nachher im chlorigen Wasser, ja, dann sehe ich immer so Regenbogen, das ist dann so ein bisschen unglücklich und das brennt in den Augen. Also es ist dauerhaft sicherlich sinnvoll, eine Schwimmbrille zu tragen, wenn man schwimmt. Das machen ja auch alle Wettkampfschwimmer. Also wenn ich im Bad die Leute sehe, die für die Vereine schwimmen, auch DLRG-Wettkampfschwimmer, die, die würden natürlich nie ohne Brille schwimmen. Aber die Brille ist in der Tat natürlich ein Hilfsmittel, denn damit kann ich mich besser im Wasser orientieren. Und das will man ja nicht. Also die Brille als Schwimmbrille, als, als Hilfsmittel ist verboten. Das war bisher nicht so ex explizit in der, in der Prüfungsordnung angegeben als Schwimmbrille. Da hat man nur gesagt, okay, wir interpretieren das jetzt mal so, aber weil einige auch interpretiert haben, gut, Schwimmbrille ist ja eigentlich gar kein richtiges Hilfsmittel, hat man dann gesagt, okay, wir schreiben die Schwimmbrille als Hilfsmittel explizit in die Prüfungsordnung rein, das heißt, ab sofort sind bei allen Prüfungen Schwimmbrillen definitiv verboten. Das heißt also, wenn ein Kind schwimmen lernt, wenn ein Kind Bronze macht, Silber macht, Gold macht, also auch 600, 800 Meter schwimmt am Stück, muss es das ohne Schwimmbrille tun. So, wir schauen uns jetzt mal ein bisschen genauer die einzelnen Prüfungsordnungsinhalte an, also die einzelnen Abzeichen. Und das erste Abzeichen, was letztlich mh, ja, eine Vorbereitung auf Schwimmen ist, das ist das Seepferdchen. Und das Seepferdchen hat auch, ja früher war das Seepferdchen reinspringen, 25 Meter schwimmen und einen Ring rausholen aus schultertiefem Wasser. Also Schultertief, nicht die Schulter des Ausbilders, sondern natürlich die Schulter des Kindes, was da schwimmen lernen will. Heute ist es ein bisschen umfangreicher geworden und das ist sozusagen so der erste Kernpunkt, wo ich sage, ja da hat die Prüfungsordnung übers Ziel hinausgeschossen. Zunächst mal, was beim Seepferdchen Voraussetzung auch ist, ist das, ähm, die Kenntnis von Baderegeln. Gut. Auch wenn das Kind noch nicht lesen kann, das kann man natürlich auch bildlich machen, dem Kind erklären. Es kann versuchen, das irgendwie ähm, zu erklären. Also beide Regeln muss das Kind auf jeden Fall auch können. Und dann gibt es in der Tat was Neues. Neu gilt, oder jetzt aktuell ist vorgesehen, Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 25 Meter Schwimmen in einer Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage. Hm, bisher war nur 25 Meter Schwimmen dann drin äh, als Prüfungsordnungsinhalt, das heißt, Schwimmen war, naja, auch Hundeschwimmen. Ne? Also, wenn man mit den Beinen so ein bisschen paddelt, dann ist das halt auch Schwimmen, man kommt irgendwie übers Wasser und deswegen war das im Endeffekt streng genommen mh, zwar nicht Ziel der Sache, aber ein Kind, was mit paddeln 25 Meter zurückgelegt hat, war eben letztlich, hatte, konnte, hätte das Seepferdchen bekommen können. Ist auch oft passiert. Und genau deswegen hat man gesagt, nein, wir erwarten jetzt 25 Meter Schwimmen in einer Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage, und zwar jetzt das Wichtige, grobform und während des Schwimmens in Bauchlage erkennbar ins Wasser ausatmen. Da habe ich erstmal genau, tief ein und ausgeatmet gedacht, wer hat sich denn den Schwachsinn ausgedacht? Also wie kann man auf so eine auf so eine wirklich dumme Idee kommen, in dieser Art und Weise mit dem Seepferdchen einzusteigen. Muss man sich vorstellen, natürlich am Anfang ist es so, dass beim Seepferdchen erstmal sicher diese Wassergewöhnung, Wasserbewältigung, das heißt Gleiten in Bauchlage, in Rückenlage, unter Wasser, Tauchen, all das wird, sollte passieren, bevor man eben dann wirklich mit richtigen Schwimmbewegungen anfängt. Das ist Passiert aber oft nicht. Und viele Kinder haben auch gar nicht die Kraft in den Beinen. Also nach kurzer Zeit sinken die Beine wirklich schon runter, auch wenn sie versuchen, eine horizontale Wasserlage einzuhalten. Und das führt eben dazu, dass dann das Ein- und Ausatmen auch nicht mehr funktioniert. Also nicht mehr unter Wasser ausatmen und über Wasser einatmen. Das kann man als erfahrenerer Schwimmer machen. Aber das als erste Hürde aufzubauen, das ist schon eine echte Herausforderung. Gut, jetzt kann man davon ausgehen, okay, als professioneller Ausbilder ist man in der Lage, dass man das Kind dahin führen kann. Wir fangen im Flachwasser an mit, ähm, ja, mit diesen Wassergewöhnungsbewältigungsübungen. Gleiten, tauchen, ne? Rückenlage gleiten, Bauchlage gleiten, ähm, arme, arme grenzen weit nach vorne strecken, möglichst lang machen, flach ins Wasser legen, Übungen am Beckenrand ins Wasser ausatmen und, und, und. Alles das geht. Wenn man ein erfahrener Ausbilder ist, das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man die Zeit und die Wasserfläche hat. Das heißt, ich habe unbegrenzt Zeit. Ich habe also keine 150 Leute, die noch darauf warten, schwimmen zu lernen. Ich kann also durchaus mal mir ein halbes Jahr Zeit dafür nehmen, so einem Kind das beizubringen. Und ich habe unbegrenzt Wasserfläche. Also ich muss nicht etwa Angst haben, dass vielleicht dann eine Stunde später der nächste Kurs schon wieder reinkommen will oder die, die Bahn für irgendwas anderes vergeben ist. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, die Bahn. Denn Anfänger schwimmen muss eigentlich, wenn man diese Gleitübungen ordentlich machen will, insbesondere ohne Auftriebshilfen, im Flachwasser passieren. Jetzt ist es so, dass natürlich wir in der DLRG ganz viele Möglichkeiten haben, im Flachwasser zu arbeiten und das auch machen können. Aber in vielen Schwimmbädern die Fachangestellten, die da ihre Kurse machen, die machen die seit jeher, indem sie einfach sofort im Tiefwasser anfangen mit entsprechenden Auftriebshilfen und die Auftriebshilfen Stück für Stück abbauen, bis das Kind richtig schwimmen kann, weil einfach kein Flachwasser zur Verfügung steht. Das wiederum geht aber nicht, wenn ich dann so Gleitübungen machen will, wenn ich nur Auftriebskörper habe. Das funktioniert nicht so optimal. Das heißt also, hier ist sozusagen die, die Grundlage, die zur Verfügung stehende Wasserfläche, Zeit und auch Wasser. Also Wassertiefe ist einfach nicht dafür angetan, diese Übung so machen zu können. Was macht man also? Man äh, ja, müsste theoretisch im Tiefwasser alle Kurse erstmal einstampfen, sagen, okay, wir machen die ersten fünf Stunden Flachwasser. Mh, aber das ist ein bisschen blöd, wenn man eben dann ähm, Schwimmkurse macht und dann ist aber nebenher noch, was, noch eine andere Gruppe in dem Flachwasserbereich. Vielleicht hat man auch gar nicht so viel Flachwasser, dass man das machen könnte. Also alles ganz schwierig. Gehen wir mal davon aus, dass jeder Fachangestellte für Bäderbetriebe und jeder Meister trotzdem in der Lage ist, Schwimmen beizubringen und auch mit Variation der Übungen genau das zu erzielen. Das könnte klappen. Alles super gedacht. Das heißt also, ich brauche vielleicht ein bisschen länger dafür. Ich muss eben, vielleicht manche Kinder brauchen vielleicht zwei Kurse, bis sie wirklich dann diese horizontale Wasserlage haben, bis sie ins Wasser ausatmen können. Alles gut. Aber theoretisch machbar. Sehr gut. Das Ziel, sicheres Schwimmen, kann so sicherlich erreicht werden. Aber, jetzt das große Aber, es ist leider nicht so, dass immer Profis ausbilden. Also viele Eltern bringen ihren Kindern das Schwimmen selbst bei. Ich habe es auch bei meinem Vater gelernt und ähm, oh, so war das halt. Dass ich es trotzdem einigermaßen gelernt habe, war Glück, weil mein Vater konnte eben entsprechend schwimmen. Aber es gibt ganz, ganz viele, die nicht so gut schwimmen können, die eben nicht die Möglichkeiten haben, auch jetzt methodisch-didaktisch nicht die Möglichkeiten haben, ihren Kindern Schwimmen beizubringen. Die versuchen es irgendwie als Eltern, das Beste daraus zu machen. Denn nicht jeder kann sich a, einen Schwimmkurs erlauben und b, gerade durch die Corona-Krise, ist es jetzt natürlich so, dass wir endlos lange Wartelisten haben. Die Leute mittlerweile, also wahrscheinlich könnte man Kurse dreimal so teuer machen und die Leute würden immer noch äh, buchen, weil sie eben ihr Kind in einem Schwimmkurs unterbringen wollen wo da fallen dann all die, die nicht so viel Geld haben, hinten raus. Die lernen halt kein Schwimmen. Also Schwimmen ist unter den Grundlagen dann natürlich nur was für Gutverdienende. Das heißt also, die Schwimmbildung ist in der Tat abhängig vom Geldbeutel der Eltern. Aber selbst wenn wir jetzt sagen würden, okay, alle könnten sich Schwimmkurse erlauben, ist ja trotzdem die Warteliste zu lang. Das heißt also, Eltern bringen es ihren Kindern selbst bei. Und äh, die kommen dann ins Bad und sagen, ich habe meinem Kind das Schwimmen beigebracht, ich möchte jetzt, dass das Bronze macht oder Seepferdchen macht. Und dann macht es versucht vielleicht, dass sie das Bronzeabzeichen zu machen ne? und schwimmt so, dass es eben ja das Kind den Kopf über Wasser hält die ganze Zeit. Es schwimmt 200 Meter, schwimmt 15 Minuten dauerhaft am Stück, ne? aber es taucht nicht ab mit dem Kopf unter Wasser, zumindest nicht beim Schwimmen, beim Tauchen dann vielleicht schon, aber äh, nicht beim Schwimmen. Da muss man streng genommen auch, wenn das Kind vielleicht ich sag mal, 200 Meter in sechs Minuten schwimmt auf diese Art und Weise und danach noch locker die andere, die andere Zeit voll schwimmt, muss man trotzdem sagen, okay, dieses Kind dürfte noch nicht einmal ein Seepferdchen bekommen, weil es kein einziges Mal ins Wasser ausgeatmet hat. Es ist mithin kein sicherer Schwimmer. Und genau das habe ich getan. Genau das habe ich bei Kindern getan, die eben kamen, die gesagt haben, okay, ich möchte das gerne machen. Da habe ich gesagt, ja, das geht schon, aber sie müssten bitte vorher noch das, 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 das und das machen halt. Bis auf eine Ausnahme haben es doch alle Eltern eingesehen, dass sie dann noch üben müssen. Ich habe aber kein einziges dieser Kinder wiedergesehen. Also es ist keins nochmal gekommen und gesagt: Komm, komm zu mir und mach's. Ich, ich komme zu dir und ich mach's bei dir nochmal. Die sind dann wahrscheinlich. Und das ist der große große Gefahr, irgendwo anders hingegangen, wo der Prüfer sich dachte, nur, ja, ist schon nicht so, so wichtig da, wenn das Kind dann halt nicht den Kopf ins Wasser macht. Scheißegal, steht ja sowieso auch nur beim Seepferdchen drin, dass der Kopf ins Wasser eintauchen muss also dass erkennbar in Bauchlage ausgeatmet werden soll. Steht bei Bronze ja schon nicht mehr drin. Also überspringen wir das Seepferdchen, machen sofort Bronze und da ist das Ausatmen dann vollkommen scheißegal. Genauso passiert es an der Basis. Jetzt nicht bei der DLRG. Aber in anderen Bereichen weiß ich, dass es genau so passiert. Und das ist eben der Grund, warum dieses, ähm, ja, dieses erste Seepferdchen schon äh, als, Prüfungs-, als Prüfungsbedingung nicht funktioniert hat. Denn es geht ganz klar an der Realität der Ausbildung vorbei. Achso und vergessen habe ich natürlich noch herausholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schulertiefem Wasser. Ne? Das ist gleich geblieben. Ähm, da fragt aber auch keiner, ob das Kind unter Wasser dann die Augen aufmacht oder nicht. Das heißt im Endeffekt, Seepferdchen ja, wer es ausbildet in der DLG schön, da halten sich die meisten dran, aber in anderen Bereichen pfeifen die äh, anderen Prüfer darauf, ob denn das ins Wasser ausgeatmet werden soll, ja oder nein. Und deswegen ähm, ist es ziemlich egal. Äh, die Schwimmvereine machen es noch anders, die sagen sich, na gut, okay, wir schenken uns das und Sowieso, wir machen einfach Schwimmen in Rückenlage. Das heißt, die schwimmen 25 Meter auf, auf dem Rücken, irgendwie, so mit Arme rudern und kommen dann an und dann können sie eben Seepferdchen bekommen. Dass die da natürlich nicht schwimmen können, im Sinne von, dass sie mal Bauch, also auf dem Bauch liegen, Brustschwimmen machen, das ist was anderes. Aber sie haben ihr Seepferdchen, indem sie 25 Meter auf dem Rücken durchs Becken gepaddelt sind. Das kann auch nicht Sinn dieser Regelung gewesen sein, aber der, die Schwimmvereine sind genau der Grund, warum diese Regelung so in die Prüfungsordnung reingekommen ist. Denn ähm, da wird Rückenschwimmen durchaus als erste Schwimmart hier und da gelehrt. Und da stehen die auch voll hinter, spannenderweise. Genauso wie in anderen Ländern Kraulschwimmen als erste Schwimmart gelehrt wird. Und da gibt es dann einige, die sagen, also Brustschwimmen als erste Schwimmart ist wirklich so dumm zu, auszubilden, dass man es gar nicht erst anfangen sollte. Ich persönlich bin eher der Fan von, wir lernen erstmal Brustschwimmen und dann die anderen Schwimmarten. Aber wie gesagt, da gibt es x verschiedene andere Meinungen zu. Tatsache ist aber, dass Seepferdchen in dieser Art im Prinzip fast nirgendwo so ausgebildet wird, sondern die allermeisten, die ich getroffen habe, sehen das viel, viel lockerer. Wer also so schwimmen gelernt hat, das heißt, wer sein Seepferdchen so gemacht hat, der sollte bei den weiteren Prüfungen dann auch deutlich weniger Probleme haben. Das Problem ist aber, dass es eben so nicht passiert, dass eben die meisten so kein Seepferdchen machen, sondern das immer noch auf die gleiche Art und Weise machen, wie wir es 30 Jahre lang gemacht haben. Und deswegen dann in der Bronzegruppe, ja, für diejenigen, die das ausbilden, die Sachen oder die Probleme größer werden. Natürlich kann man das, was beim Seepferdchen nicht vermittelt worden ist. Also wenn ich als Beispiel jetzt mal Seepferdchen bei Mama und Papa gemacht habe und ich habe irgendeinen Prüfer gehabt, der das abgenommen hat und sagte, komm, Kopf über unter Wasser, vollkommen egal. Und ich komme dann in einen Schwimmverein oder in die DLRG, in eine Bronzegruppe, dann Mag es sein, dass einfach die Fähigkeiten, die ich da habe, eigentlich noch nicht Bronze ausreichend sind und ähm, ja, dass man da dann auch scheitert. Oft ist es aber so, dass die einfach gar nicht in den Verein gehen. Das kostet Geld. Die Gruppen sind auch übervoll im Allgemeinen. Also man kriegt nicht sofort einen Platz in irgendeinem Verein, wenn man sagt, ich möchte jetzt gerne ähm, da in den Verein und da Bronze ähm, Kurs machen. Und dann ist eben die Frage, was machen die? Ja, die gehen natürlich dann so privat weiterhin schwimmen üben ein bisschen und kommen dann irgendwann mit kaum besserer Schwimmtechnik dazu und sagen, ich möchte jetzt Bronze machen und schaffen das dann möglicherweise auch, aber eben immer noch ohne richtig schwimmen zu können. Gucken wir uns jetzt mit die Bronze-Regeln ganz kurz an. Ähm, Im Prinzip habe ich schon gesagt, Bronze ist das Abzeichen für sicheres Schwimmen. Also wer Bronze hat, der sollte eigentlich sicher schwimmen können. Und ich hatte schon gesagt, was die Kriterien eines sicheren Schwimmen sind. Neben den beiden Regeln, die man für Bronze auch haben muss, muss man eben noch Folgendes erfüllen. Man muss zunächst mal einen Sprung kopfwärts vom Beckenrand machen und dann 15 Minuten schwimmen. In dieser Zeit muss man mindestens 200 Meter zurücklegen, davon 150 in Bauch- oder Rückenlage, in einer erkennbaren Schwimmart, da ist es also wieder, ne? erkennbare Schwimmart, also kein Hundepaddeln, und 50 Meter in einer anderen Körperlage. Und die Körperlage muss man wechseln, während man schwimmt, also ohne sich am Beckenrand festzuhalten. Und dann muss man einmal zwei Meter tief tauchen und einen kleinen Tauchring oder irgendwas ähnliches rausholen. Und man muss einen Paketsprung vom Startblock oder vom einem Meter machen können. So, das sind die Regeln. Ein Paketsprung, da schaffen die meisten noch. Kopfsprung wird vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Das ist auch eine Angstfrage. Auch wenn ich schwimmen kann, habe ich vielleicht Angst, mit dem Kopf ins Wasser zu springen. Hieße also, ich bin kein sicherer Schwimmer. Eine relativ große Herausforderung, die ist aber noch ganz gut machbar. Aber auch hier gilt natürlich wieder, ja, wenn ein Prüfer da ist, der sagt, komm, also der Kopfsprung war jetzt ein Bauchplatscher, aber ist vollkommen egal, lasse ich durchgehen. Dann hat man wieder Halbschwimmer oder Kinder, die das eigentlich nicht leisten, was in den Prüfungsbedingungen vorgegeben ist, die aber trotzdem das Abzeichen haben. Also letztlich muss man sagen, das Bronzeabzeichen ist, wenn man sich die aktuellen Prüfungen anschaut, wie sie in der Praxis in den Bädern passieren, ist das Bronzeabzeichen nicht ein sicherer Hinweis dafür, dass das Kind schwimmen kann. Ich habe ganz, ganz viele Kinder gesehen, die Silber machen wollten und die im Prinzip nach der aktuellen Prüfungsordnung einen Seepferdchenkurs, also einen Anfängerschwimmkurs hätten machen müssen von dem, was sie können. Und gut, okay, ich sehe auch viele ältere Leute schwimmen, ähm, die ja sich zu schade sind, dass ihre Frisur nass wird. Auch das ist ja letztlich kein Brustschwimmen, also eigentlich unsichere Schwimmer. Ähm, also kein Kriterium eines sicheren Schwimmens, aber das kann man natürlich der etwas älteren Dame, die sich ihren Lockenkopf da knarrenhaft über Wasser hält, das kann man ihr natürlich nicht sagen. Also Bronze sollte sicheres Schwimmen beinhalten, aber ja, ist eben nicht wirklich unbedingt ein Kriterium für sicheres Schwimmen, leider. Wer Bronze mit einem schlechten Schwimmstil noch schafft, der wird dann spätestens bei Silber allerdings scheitern. Da gilt auch, beide Regeln und dann kommen auch dazu die, das Verhalten zur Selbstrettung. Das heißt, Verhalten bei Erschöpfung, wie mach ich, was mache ich, wenn ich Krämpfe habe und, und, und. Diese Dinge werden dann sozusagen als Ergänzung zu den beiden Regeln auch vermittelt. Und dann muss man Folgendes machen, man muss auch wieder hier, Sprung kopfwärts vom Beckenrand machen und dann 20 Minuten schwimmen. In dieser Zeit muss man mindestens 400 Meter zurücklegen, davon 300 im Bauch oder Rückenlage, in der erkennbaren Schwimmart wieder und 100 in einer anderen Körperlage. Und auch hier gilt wieder, während des Schwimmens die Körperlage wechseln, also nicht am, Bahn, am Beckenrand festhalten und dann umdrehen. Und man muss jetzt hier zweimal tief tauchen von der Wasseroberfläche und jeweils einen Gegenstand herausholen. Gut, wer es einmal schafft, wird es auch zweimal schaffen, von daher ist das, glaube ich, nicht die große Herausforderung. Ein hm, bisschen anstrengend ist dann schon das Streckentauchen. Hier gilt 10 Meter Streckentauchen. Aber nicht mit Sprung vom Beckenrand oder mit Startsprung, Kopfsprung, sondern hier mit Abstoßen vom Beckenrand im Wasser. Das heißt, also man ist im Wasser, stößt sich vom Beckenrand ab und soll dann 10 Meter tauchen. Und man muss einen Sprung aus 3 Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus 1 Meter Höhe machen. Der Sprung aus 3 Meter Höhe war für viele schon eine Herausforderung. weil man, Also ich sag mal, man kann auch gut schwimmen ohne dass man vom 3-Meter-Brett springen kann. Und ich habe durchaus den einen oder anderen getroffen, der, der gut schwimmen konnte, auch rettungsschwimmerisch gut schwimmen konnte und den es trotzdem immer eine riesige Überwindung gekostet hat, vom 3-Meter-Brett zu springen. Ich persönlich nehme mich da gar nicht aus. Also ich bin auch schon vom 5 gesprungen, aber ich mache das wirklich nur, wenn ich meinen Rettungsschwimmschirm wiederhole, ich würde das also nicht aus irgendwelchen ähm, Spaßfaktoren heraus oder so machen. Und da gibt es dann durchaus den einen oder anderen, der sagt, ja, also das äh, traue ich mich einfach nicht. Deswegen hat man inzwischen auch eingeführt, dass man gesagt hat, okay, es gehen auch zwei verschiedene Sprünge vom Einer. Da gab es allerdings einige ja, ja Differenzen, Probleme in den ersten Monaten, nachdem die neue Prüfungsordnung rauskam. Ganz einfach deswegen, weil... Hm, es Missverständnisse gab, wann denn der 3-Meter-Sprung durch einen 1-Meter-Sprung ersetzt werden kann. Und ursprünglich hieß es dann, oder die DLR ging davon aus, dass gesagt worden ist, ja, 3 Meter ist Pflicht und nur wenn es kein 3-Meter-Brett gibt in einem erträglichen Umkreis, also 10 Kilometer oder sowas vielleicht, dann kann man verschiedene Sprünge vom Einer machen. Tatsache ist aber, dass die Prüfungsordnung genau das nicht gemeint hat. Die Prüfungsordnung meinte, der Prüfer darf sich aussuchen, drei meter sprung oder 1-Meter-Sprung. Heißt im Umkehrschluss natürlich, wenn ich als Prüfer sage, der drei meter sprung gehört einfach dazu, na dann geht das Kind halt in ein anderes Bad, wo der Prüfer dann vielleicht nur sagt, ja, also zwei verschiedene vom einer reichen auch aus Arschbombe und, und, und Kopfsprung oder Arschbombe und Fußsprung oder ne, sowas in der Art, das ist dann schon ausreichend. Also mit anderen Worten, im Endeffekt zwei verschiedene Sprünge aus einem Meter Höhe reichen auf jeden Fall aus. So, und dann, wenn man das Silberne Abzeichen geschafft hat, also das deutsche Schwimmabzeichen in Silber, dann geht es zum deutschen Schwimmabzeichen in Gold. Da war es bisher immer so, dass Kinder, die ähm, noch keine Neuen waren, das nicht machen durften. Da gibt es natürlich viele Kinder, die Neun sind, die können es trotzdem nicht machen, weil sie einfach nicht der schwimmerischen, also die schwimmerische Fähigkeit dazu haben. Aber es gab auch viele Kinder, die waren schon eben sieben, acht und hätten das schon machen können, aber konnten das eben nicht machen, weil sie noch nicht das nötige Alter hatten. Das ist gestrichen worden. Also man kann in der Tat das deutsche Schwimmabzeichen, was ehemals deutsches Jugendschwimmzeichen war, in Gold, in jedem Alter machen. Also im Prinzip mit sechs. Was muss man tun, damit man das schafft? Beide Regeln und dann auch wieder zum Thema Selbst- und Fremdrettung. Die Selbstrettungssachen, die waren ja schon bei Silber vorhanden. Jetzt kommen noch Fremdrettungsinhalte dazu, das heißt also Hilfe bei Badeboots, Eisunfällen, all das gehört im Prinzip zur Ausbildung mit dazu. Das ist schon so ein bisschen was, was auch dann in den rettungsschmurschen Bereich natürlich schon reingeht. Und dann Sprung kopfwärts vom Beckenrand, das kennen wir schon, und 30 Minuten schwimmen und in dieser Zeit mindestens 800 Meter zurücklegen, davon 650 in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart, wir können das, und dann 150 Meter in einer anderen Körperlage und dann auch hier gilt wieder Wechsel der Schwimmart auf der Bahn, also ohne festhalten am Beckenrand. Und ähm, was immer schon dabei war, ist, man muss einen Startsprung machen und 25 Meter Kraulschwimmen. Das ähm, ja, ist schon in der Stimmerstandard gewesen, heißt also, ähm, man muss im Prinzip ähm, ja, eine weitere Schwimmart lernen, wenn wir davon ausgehen, dass man jetzt nicht Kraulschwimmen als erste Schwimmart gelernt hat. Und dann geht es weiter mit dem 50 Meter Brustschwimmen in höchstens, genau, höchstens einer Minute 15 Sekunden. Früher war das nur eine Minute 10 Sekunden, also 70 Sekunden. Da hat man ein bisschen mehr Zeit gegeben, weil nach wie vor, oder im Prinzip gilt, was ich gesagt habe, es geht weniger auf Geschwindigkeitsoptimierung, es geht eher um die Ausdauer. Und deswegen ähm, hat man gesagt, gut, okay, für die 50 Meter habt ihr halt ein bisschen mehr Zeit. Also Startsprung, 50 Meter Brustschwimmen in höchstens 15 Minuten. Hm. Ja, in höchstens, höchstens einer Minute, eine Minute 15 Sekunden. Nicht 15 Minuten, sondern einer Minute 15 Sekunden. Ähm, dann 50 Meter Rückenschwimmen mit Grätschwung ohne Armtätigkeit oder Rückenkrautschwimmen. Das ist auch eine Schwimmartie verlangt wird. Dann haben wir 10 Meter Strecken tauchen. Das waren mal 15 Meter. Daraus sind jetzt 10 Meter geworden, aber aus der Schwimmlage heraus. Das heißt, ohne sich irgendwo abzustoßen. Heißt also, auf so einer 25 Meter Bahn schwimme ich 15 Meter bis zu einem bestimmten Punkt, tauche da dann ab und tauche bis zum Ende der Bahn durch. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man aus der Schwimmlage heraus abtauchen muss, man kann sich nicht abstoßen, man kann nicht gleiten, also die ganzen Möglichkeiten, die man hat, um den, den, den Tauchbereich zu verlängern, ähm, hoher Absprung oder passender Absprung, gute Gleitphase, das ist alles etwas, was man dann nicht mehr machen kann. Dann muss man dreimal zwei Meter tief tauchen ähm, und jeweils einen Gegenstand, also einen Tauchring herausholen und hier gibt es auch eine Zeitbegrenzung, innerhalb von drei Minuten hat das zu passieren. Und ähm, auch hier gilt wieder, ein Sprung aus 3 Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus 1 Meter Höhe. Das, das ist genau das gleiche wie bei Silber auch. Und ähm, gut, wer Silber geschafft hat, der wird ja auch dann Gold, den Sprung vom 3 Meter Brett schaffen. Und dann gibt es noch das Erste, was so ein bisschen zu tun hat mit auch ähm, Rettungsschwimmen, nämlich Transportschwimmen. 50 Meter Transportschwimmen schieben oder ziehen. Das ist die Voraussetzung. Und dann hat man im Prinzip ähm, ja, seine äh, seine Goldprüfung bestanden. Es gibt darüber hinaus noch einige andere Prüfungsinhalte zum Beispiel, also die werden äh, nicht von der, ähm, nicht von allen geprüft, sondern eben von den Rettungsorganisationen. da gehört zum Beispiel der Juniorretter zu, das ist ein DLG-spezifischer ähm, Ausbildungsinhalt ist das, und dann eben der Rettungsschwimmpass, den es auch wieder in Bronze, Silber und Gold gibt, das schauen wir uns in einer anderen Folge nochmal ein bisschen genauer an, das ist nämlich etwas, was auch wirklich dann nur im Bereich der Rettungsschwimmausbildung ausgebildet wird, also da muss man eben entsprechende Lizenz zu haben, die Ausbildung oder die Abnahme von Schwimmabzeichen, also Vorbereitende Schwimmabzeichen Seepferdchen und dann Schwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold. Das können in der Tat eben auch Sportlehrer machen, das können auch verschiedene andere Lizenzinhaber machen. Die Rettungsschwimmerausbildung setzt in der Tat voraus, dass man eben auch eine Lizenz als Rettungsschwimmerausbilder hat, also eine Prüfungslizenz, entweder von der DLG oder auch von der Wasserwacht. Also alle, die Rettungsschwimmer ausbilden, die haben entsprechende Regelungen, in denen sie klar definieren, was man haben muss, damit man eine Rettungsschwimmerausbildung machen darf. Und bei der DLG ist das: Man muss eben Ausbilder, Prüfer, Schwimmen und Rettungsschwimmen sein. Ausbilder schwimmen, das ist nur für die Schwimmausbildungsinhalte, also Bronze, Silber, Gold im Bereich Schwimmabzeichen. Und der Ausbilder Rettungsschwimmen, das ist dann einer, der eben auch die Rettungsschwimmerinhalte vermitteln darf. Früher hieß das einfach nur Leerschein. Also als ich das damals gemacht habe, 1995, da gab es nur den Leerschein. Da war alles drin. Heute kann man das in der Tat splitten. Man kann sagen, gut, also Rettungsschwimmer will ich gar nicht ausbilden. Ich mag nur Anfängerschwimmerausbildung oder diese Bronze-Silber-Gruppen. Dann reicht der Ausbilder Schwimmen. Wenn ihr es so machen wollt, dass ihr wirklich alles ausbilden können dürft, dann müsst ihr in der Tat den Lehrschein der DLRG haben, damit dürft ihr dann alles ausbilden. Aber da gucken wir uns das noch ein bisschen genauer in einer weiteren Folge mal an. Für heute soll es erstmal ähm, das gewesen sein. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen klarer geworden ist, was denn die deutsche Prüfungsordnung Schwimmen, Rettungsschwimmen ist, also zumindest der schwimmerische Teil davon. Hm, ihr habt es wahrscheinlich rausgehört, ich bin kein besonders großer Fan dieser Prüfungsordnung. Und ähm, das Problem dabei ist, dass man eigentlich bei Dingen, die schlecht sind, sie verbessern sollte. Wenn ich also jetzt eine Prüfungsordnung habe, die so schlecht ist wie die aktuelle, weil sie am Ziel vorbeischießt, weil sie eben einfach erwartet, dass alle genau danach ausbilden, was aber nicht der Fall ist, dann sollte man sie irgendwann verbessern. Das wird aber sicherlich nicht passieren. Ganz einfach aus, aus zwei Gründen. Einmal, so eine Neufassung der Prüfungsordnung dauert elendiglich lange. Also auch dieser Blaudruck für diese Prüfungsordnung lag einige Jahre äh, in Regalen und wurde wieder raus und reingeschoben und das hat Ewigkeiten gedauert. Aber der, der wirklich wichtige Grund ist der, dass es natürlich so ist, dass die Notwendigkeit nicht gesehen wird. Bei denen dies entscheiden können. Warum? Naja, weil die Prüfungen nach wie vor abgenommen werden. Das heißt, es gibt nach wie vor wahrscheinlich genauso viele Schwimmprüfungen wie bevor die neue Prüfungsordnung rauskam. Beziehungsweise wenn es jetzt weniger gibt, hat das eben erstmal natürlich mit Corona zu tun und vielleicht demnächst auch mit, äh, mit Bäderschließungen, durch, durch Energieprobleme. Aber erstmal primär nicht unbedingt mit den Inhalten der Prüfung. Zumindest ist das der erste Ein Eindruck, den man gewinnen kann. Warum ist das so? Naja, weil ja eben ganz, ganz viel an ganz, ganz vielen Orten gar nicht nach Prüfungsordnung ausgebildet wird, sondern eben nach der alten Ordnung. Man ignoriert einfach das Neue. Und dadurch kommt dann eben nicht raus, dass ja, dass eigentlich die, die Prüfungsordnung am Ziel vorbeischießt. Also die Prüfungszahlen bleiben konstant, die Schwimmfähigkeit nimmt aber dadurch nicht zu also sie nimmt zwar auch nicht signifikant ab, aber sie nimmt ihm auch nicht zu und das ist glaube ich das große Risiko, dass die Prüfer da bisher nicht, oder diejenigen, die die Prüfung ausgearbeitet haben, bisher nicht verstanden haben und ich würde hoffen, dass da der eine oder andere einfach mal nachdenkt und sich überlegt, okay, kann es sinnvoll sein, eine Prüfungsordnung zu machen, an die sich, ich würde mal schätzen, jetzt bestimmt 50% der Prüfer absolut gar nicht halten, weil sie sie für unsinnig erachten und ähm, Macht es dann Sinn, das mit Gewalt durchzudrücken? Und Da sollte man nicht dann sich an einen Tisch zusammensetzen, sollte sagen, passt auf, wir schauen mal, was ist denn eigentlich in der Realität möglich? Also was passiert denn außerhalb von Schwimmkursen mit den Eltern, die dann Schwimmen beibringen müssen, weil sie sonst vielleicht drei Jahre auf dem freien Platz in einem Schwimmkurs warten müssen? Sind die überhaupt in der Lage, das so zu vermitteln, diese Grundfertigkeit schwimmen, dass das Abzeichen geschafft werden kann? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man fragen, okay, Macht es dann Sinn, höhere Hürden aufzubauen, damit die das auch schaffen? Oder sollte man vielleicht besser sagen, okay, wir versuchen, das Level etwas zu senken, also einen kleineren Einstieg zu schaffen oder vielleicht auch mehr Abzeichen zu machen, also mehr Zwischenschritte zu machen, um das eben zu erreichen. Und dann noch eine ganz kurze Ergänzung. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Abzeichen noch. Seeräuber und äh, Pinguin oder sowas. Also die unmöglichsten Abzeichen gibt es noch. Die haben alle mit der deutschen Prüfungsordnung nichts zu tun. Letztlich kann sich jeder sein eigenes Abzeichen machen. Also wenn ich jetzt ein Abzeichen äh, Qualle mache oder sowas, dann kann ich mir selbst ausdecken, was in dem Abzeichen alles passieren soll und was die leisten müssen, die Kinder. Dann muss ich mir ein schönes Logo fertig machen und dann habe ich ein Abzeichen Qualle. Das hat aber natürlich gar keine Bedeutung außerhalb meines ja, Hallenbades vielleicht oder meiner meiner Gliederung oder wie auch immer. Das heißt also, solche Abzeichen das sollte man gar nicht erst mit anfangen. Und auch das passiert zum Teil, wenn die Leute sagen, okay, Seepferdchen schaffe ich nicht, aber ich mache aus dem Seepferdchen einfach, keine Ahnung, ein Seekänguru und schon äh, kann ich eben einfach irgendwas wieder abnehmen, das Kind hat trotzdem nachher ein Abzeichen und freut sich. Das ist auch nicht die richtige Lösung. Gut, ihr könnt euch selbst natürlich euer, euer Urteil bilden darüber. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Klarheit schaffen können zur Prüfungsordnung ähm, Schwimmen, rettungsschwimmen Schwimmen. Und äh, wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir uns dann auch noch mal ein bisschen genauer mit der Prüfungsordnung im Bereich Rettungsschwimmen beschäftigen. Für heute sage ich erstmal Tschüss und auf Wiederhören. Musik